0: Vrienden, wij gaan weer verder. We hebben noodzakelijk rekenwerk gedaan voor de pauze. Misschien was dat uh, niet zo intrigerend. En wat we hier hebben gezien tot dusver, dat is ja, zo'n optelsom. Maar, wat is daar de waarde van, van zo'n optelsom? Nou ja, we. Uh, de schrift levert die gegevens. Maar nou gaan we even de proef op de zoom nemen. We gaan naar het boek Ezekiel toe. En Ezekiel is een profeet die werkzaam was. Die profiteerde in de tijd vlak voor de verwoesting van Jeruzalem. En uiteindelijk is hij ook trouwens gedeporteerd in ballingschap gegaan en naar Babel getrokken. Dat is de periode waarin hij actief was. En dan lees je in Ezekiel 4 dat hij iets bijzonders moest doen. Hij moest trouwens wel veel vaker iets bijzonders doen. En dan staat er dat er tegen hem gezegd wordt: dat zegt de Heer tegen hem: Jij, mensenkind. Neem u een tegelsteen, gewoon een tegel. Leg die voor u en teken daarop een stad: Jeruzalem. Niet zomaar een stad. Jeruzalem. Dus hij moest aanschouwelijk onderwijs geven. Hè, dat een betekenis heeft. Tegel, tekening van Jeruzalem. En breng haar in staat van belegering. Dus dat moet hij allemaal kennelijk uittekenen. Breng haar in staat van belegering. Bouw een schans tegen haar. Werp een wol tegen haar op. Sla legerkampen tegen haar op. Breng aan alle kanten stormrammen tegen haar in stelling. Hoe die dit heeft moeten afbeelden... en of, die, of dit ook nog deel uitmaakt van de tekening... weet ik niet. Maar uh, het, het zinnenbeeld is duidelijk. En dit was allemaal... in aanloop van wat er... of gaande was. Dat weet ik eigenlijk niet of... zou binnen uh, korte tijd zou gaan plaatsvinden. Namelijk dat de hele stad... Door de Babylonische strijdmachten van Nebukadnezar Omzingeld zouden worden en belegerd. Nou ja, en dat moest hij dan allemaal uitbeelden. En jij, neem u een ijzeren bakplaat. Zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad. Dus die uitbeelding van die stad. Dit vond allemaal ook trouwens plaats in Jeruzalem. Richt uw blikken vast op haar. Dat wil zeggen, kijk er, uh, kijk er uh, voortdurend naar. Wees erop gefocust zodat ze, zodat ze in staat van belegering komt, een beleger haar. En dit zal voor het huis van Israël een teken zijn. Het is eigenlijk eigenaardig dat trouwens dat hier zo geformuleerd wordt. Je zou dan denken, heel vaak is dat ook zo, dat dit een uitdrukking is die staat voor de tien stammen. Maar dat kan niet, want de tien stammen waren al lang en breed weggevoerd naar Assyrië. Maar het huis Israël staat hier gewoon voor heel Israël, gewoon. Het totale volk. De twaalf stammen dus. Eh, om de simpele reden, het kan hier niet specifiek over de tien stammen gaan. Omdat de tien Rijk eh, als rijk al lange breed niet meer bestond. Al eeuwen niet meer zelfs. Mm, ja. Nou, Hoe lang precies weet ik niet. Maar eh, pakweg honderd jaar eerder was dat al beëindigd. Dit zal voor het hele huis... voor het huis Israël... dus gewoon voor het, voor het volk... al zodanig de twaalf stammen een teken zijn. En jij... ga op je linkerzijde liggen. Dat moesten die profeten wel vaker. Heel merkwaardige dingen moesten ze uitbeelden. Hosea die moest... Een, een, naar een hoer toe gaan... en haar huwen. En haar dan ook nog eens een keertje... een, een x aantal dagen... Uh, ja, hoe zeg je dat? Netjes... Uh, uh, Moest hij haar daar gewoon uh, uh, apart zetten? Ja, laat ik het zo zeggen. Hij moest haar apart zetten. Uh, Nou ja, ik bedoel maar even als een voorbeeld. Hosea was, dat was trouwens uh, weer een andere tijd. Maar in ieder geval, uh, die moest zoiets doen. En uh, van... uh, van Jeremia, ja, je leest van diverse profeten natuurlijk. dat ze al in hun leven ook uitbeeldingen zijn. Nou, Ezekiel die moest de stad Jeruzalem uittekenen. en de hele belegering. En jij staat er dan. ga op je linkerzijde liggen. leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls. hoe die dat uitgebeelde weet ik niet. staat er, mijn zin is ook niet concreet bij. Maar in ieder geval, dat moest hij uitbeelden. Hij moest er op zijn linkerzijde gaan liggen. En leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls. Na het getal der dagen dat je daarop liggen zult. Zult gij hun ongerechtigheid dragen. Nou dat is geen sinecure geweest kan ik u vertellen. Als ik u straks ook laat zien. Hoe lang die daar heeft moeten liggen op zijn linkerzijde. Ik ga er ook vanuit dat hij niet voortdurend nacht en dag uh, dat gedaan heeft. Uh, Daar zullen ongetwijfeld wel tussenpozen geweest zijn. Dat weet ik allemaal niet. Maar in ieder geval dat was de uitbeelding. En... Ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op. Dat wil zeggen, dan zal je dat dragen. Naar het getal der dagen. En nou staat er, 390 dagen. Nou, dat is meer dan een jaar dus. hè? Dat is, nog een ma- dat is 13 maanden ongeveer. Zeg ik? Ja, 13 maanden. Zo zult je... De ongerechtigheid van het huis Israëls dragen. Gewoon als zinnenbeeld. Met die tegelsteen en belegerd en wel met al die schansen. En als je dit volbracht hebt. Dan ben je er nog niet. Uh, Deze Dan zul je opnieuw gaan liggen. Op je rechterzijde. Dan zul je de ongerechtigheid dragen. Specifiek, wordt er niet gezegd. Van het huis van Juda. Veertig dagen. En nu komt het, wat dat alles uitbeeldt. Voor elk jaar leg ik u een dag op. Dus, eerst 390 dagen. Vervolgens 40 dagen. Dus in totaal, reken maar uit. 430 dagen moest hij... ...op zijn linker- en zijn rechterzijde liggen. En dat was een uitbeelding van de ongerechtigheid van Israël en Juda. Eindigend in de belegering en de verwoesting van de stad. Zo staat het er. Toch? Zodat aan het einde van die 430 jaren... ...zou de stad worden verwoest... Waarbij ik trouwens nog iets moet zeggen, want van waar dan die onderscheiding? Nou, daar zit nog iets aan vast, uh, want die laatste veertig dagen, die staan voor de laatste veertig jaren. Die logischerwijs, hè, de laatste veertig dagen staan voor de laatste veertig jaren, die voorafgingen dus aan de verwoesting van Jeruzalem. En wat is karakteristiek voor die veertig jaar geweest? Dat is het optreden van de profeet Jeremia. Die exact 40 jaar geprofiteerd heeft. Tot aan de verwoesting van Jeruzalem. Je leest dat trouwens meteen al in de aanhef van het boek Jeremia. De termijn wordt daar nog niet genoemd, maar die termijn kun je wel uitrekenen, want je leest ook precies in uh, welke tijdens welke regeerperiode hij geprofiteerd heeft. En daar staat er ook bij, tot aan het elfde jaar van Zedekia. U weet wel, dat was het jaar dat de stad verwoest werd. Die laatste veertig jaren profiteerde Jeremia... Heel uitdrukkelijk, juist ook over de naderende ondergang. Jeremia, hij, goh, hij staat daar uh, natuurlijk een uh, ja, model voor. We kennen hem allemaal als de profeet die ook, hij heeft een speciaal boek ook gemaakt. De klaagliederen, waarom is dat boek gemaakt en geschreven? Om, het is één groot klaagzang vanwege de verwoesting van de stad... En de tempel, die ooit zo in grote glorie was, ha, had gefunctioneerd in de dagen van Salomo. En was nu compleet verwoest. De ontzetting klinkt door in, ja, in, de, uh, in het boek Jeremia. Maar vooral in dat boekje wat hij ook achtergelaten heeft. De klaagliederen. En vandaar dat wij nog het, uh, het werkwoord kennen. Jeremiëren. Dat is klagen. Nou dat, ja, Jeremia had ook wat te klagen. Vanwege het enorme drama wat zich in zijn dagen had afgespeeld. Verwoesting van Jeruzalem. Dus die 430 dagen, daar worden 40 dagen speciaal genoemd. Die laatste 40 dagen, dat is een aparte periode geweest. Namelijk de dagen van Jeremia. Hou me even vast, ik kom daar straks nog op terug. Want, dan krijg je dit. Dus... Want je kunt nu een plaatje maken, een tijdtabel. Die had ik net ook al kunnen maken, maar goed, nu zie je het nog wel duidelijker. Uh, Je had in het jaar 3000, dat de heer voor de tweede keer verscheen aan Salomo. En dan in het jaar, uh, het is vervolgens, ja zo moet ik het dan doen... 390 en 40 jaar later, oftewel 430 jaar later... ...vindt de verwoesting van Jeruzalem plaats. Dus in het jaar 3430. Eens? Er we, we zijn dus twee onafhankelijke routes... ...die we nu hebben begaan en, en bewandeld... ...en die elkaar dus bevestigen. We zagen gewoon de optelsom van de 430 jaren... ...inclusief die, die jaren van, van transitie, van, van de troonswisseling. Dat was 430 jaar. En nu, eh, eigenlijk een veel simpelere manier, hoef je namelijk niks op te tellen. Maar dit, is juist, ja, dit zijn twee onafhankelijke getuigen. Die inderdaad, Ezekiel zegt: die periode die eindigt in de verwoesting van Jeruzalem. Dat is een periode van in totaal 349 jaar. Oftewel van 430 jaar. He? Nou, en dan gaan we naar 2 kronieken 36. Dan lees je dit in vers 11. Dus 2 kronieken 36 is het laatste hoofdstuk van 2 kronieken. Sedekia was 21 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Dat hebben we al eerder gezien. 11 jaar. Geen complete jaar trouwens. Maar dat, dat zullen we straks wellicht ook nog even zien. Maar dan staat er in vers 12. Hij deed wat kwaad is in de ogen van de Here zijn God. Hij verootmoedigde zich niet voor de, profeet, let op, voor de profeet Jeremia. Die in opdracht van de Here sprak. Dat is die veertig jaren. Ook kwam hij in opstand tegen de koning Nebuchadnezzar. Was trouwens ook, dat, dat lijkt dan, hè, die revolutie tegen zo'n heidense koning... Dat, daar zou je hele goede papieren voor kunnen aanvoeren... Van, eh, goede argumenten voor kunnen bedenken. Zo'n heidense koning die wil het heilige land wil die, eh, veroveren... en dat kan, daar kun je toch nooit in meegaan. Hij dacht godvrezend te zijn of eh, daar argumenten voor te hebben. In werkelijkheid kwam hij niet alleen in opstand tegen de koning Nebukadnezar, maar hij kwam in opstand tegen de Heer zelf... Dat was uh, het verhaal. Ook kwam hij in opstand tegen de koning Nebukadnezar, Die hem bij God een eet had doen afleggen. Hij, uh, hij verhardde zijn nek. hardnekkig dus. Hè? Niet, niet meer. Het is een mooie, mooie uitdrukking. Hartnekkig. Uh, st- uh, een ander woord. Stijfkoppig. Hij verstokte zijn hart. Zodat hij zich niet bekeerde tot de Heere God van Israël. Ik lees verder. Eveneens maakten al de oversten van de priesters, dus niet alleen het, het koninklijke, het politieke deel zeg maar, maar ook het hele godsdienstige segment deed er ook een mee. Eveneens maakten al de oversten van de priesters en het volk zich voortdurend aan ontrouw schuldig. Naar al de gruwelen, een gruwel in de Bijbel is altijd, heeft altijd te maken met afgodische praktijken. Naar al de gruwelen van de volkeren, ze maakten het huis des heren onrein. Dat hij in Jeruzalem geheiligd had. Weet u wel, in de dagen van Salomo, 430 jaar eerder. De heren, de God van hun vaderen, zond wel zijn bode tot hen. Nou, dat kun je wel zeggen. Heeft hij gedurende al die tijd, heeft hij dat niet nagelaten. Ze hebben gesproken. Dat was tegen Dovermans vroeg, vroeg en laat zond hij zijn bode, want hij ontfermde zich. Hij ontfermde zich over zijn volk en zijn woning. Dan staat er in vers 15, de heren, de God van hun vaderen, oh wacht even, nou moet ik het, doen. vers 16, sorry, vers 16 ja. Maar zij bespotten, dat was hun reactie, zij bespotten de bode van God, ze verachten zijn woorden, ze hoonden zijn profeten, elders lees je nog, ze doodden ze ook nog eens een keer. Totdat de gramschap van de heren zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was. Stond alvast. Maar nu was het dus zo overduidelijk. Hij deed de koning. Der, vers 17. Hij deed de koning van de Galdeën Van Babel. Uh, tegen hen optrekken. En deze staat er dan. Uh, je krijgt dan een gruwelijke tijd. Die dan aanbreekt. Deze dode hun jongelingen. Met het zwaard in hun heiligdom. En als hij... De koning van de Galdeeën, neem ik het Hij spaarde jongeling nog maagd oude nog, krijg, nog grijsaard, Alles gaf hij in zijn macht. En dan staat er nog bij in vers 18: al het gerei van het huis Gods, het grote, het kleine, de schatten van het huis is heer. En dat is gigantisch geweest. Vergeet u niet hoor. Ik heb daar al even eerder deze avond aan op gezin speeld. Over, over de enorme velden waarmee het huis van de heren was gemaakt. Nou, al die schatten, grote en kleine, die, eh, eh, en de schatten van de koning, daar kwam er nog eens een keer bij. Dus al dat, dat paleis en dat complex wat ooit al was opgetrokken in eh, zoveel eeuwen daarvoor. Dat was zo'n monumentaal werk wat Salomo had opgericht. En al de schatten van de koning en van zijn vorsten, alles bracht hij naar Babel. Kijk, dat is mooi. Dat was uh, mooi om in bezit te nemen. En dan staat er. Zij. Nou, ik had er eventjes uh, vers voor vers moeten laten zien. Maar goed. Uh, Dat ben ik ik vergeten te doen. Ik lees verder in vers 19. Zij verbranden. Moet je nagaan wat er gebeurt. Al die schatten. Dus uit het huis genomen. Vervolgens gebracht naar de. Naar Babel. Een slachting. En dan. Ze verbranden het huis van God. Dat geweldige, kolossaal gebouw. Het werd verbrand. En ze braken de muur van Jeruzalem af. En al zijn paleizen. Let op trouwens op neervatten. Dus daar moet je niet gering over denken. Al zijn paleizen. Die verbranden zijn met vuur. En alle. ...kostbaarheden vernietigden zij. Dus het bouwwerken, alles wat ze konden meenemen... ...dat brachten ze natuurlijk weg. En alle andere kostbare de, de, de gebouwen... ...die vernietigden ze. En er staat er nog bij... ...en ook voerde hij hen... ...die aan het zwaard ontkomen waren... ...dus dat kleine restje nog... ...naar Babel... ...en zij werden hem en zijn zonen tot slaven. Dus dat wat nog overgebleven was... ...dat kwam in, in Babel terecht... ...maar nu wel als een slavenvolk. We zijn gewoon weer terug bij af. Daar komt het op neer. Want het begon ooit. Dat was in Egypte. Een slaafhuis In slavernij. En nu werden ze vervolgens gedeporteerd. Na 430 jaren. Maar nu in Babel. Totdat het koninkrijk van Persië de heerschappij verkreeg. Aha. Het heeft een totdat. Maar dat is altijd zo met gods oordelen. Hoe heftig dat ook is. Het heeft altijd als karakteristiek. Het heeft altijd een todat. Als je dat niet ziet, dan, heb je geto- dan krijg je een totale mis, uh, een mistekening. Of een vertekening van, van wie God is. Dat ken je hem niet? Het is, dit is God. Maar het heeft een totdat. Maar goed, uh, beide zijden is waar. De ernst moet je. Uh, die wordt hier natuurlijk zo schreeuwe, in schrille kleuren en contrasten... ...wordt dat zo neergezet. Die geweldige stad, denk daar nog even aan terug... ...aan de dagen van Salomo. Nu zijn we 430 jaar verder en dit is er van overgebleven. En er staat er nog bij, om het woord des Heer. ...waarom? Om het woord des Heeren door Jeremia verkondigd... Daar heb je hem weer. He, weet u wel, die de laatste 40 jaren had geprofiteerd... Vandaar dus die speciale vermelding, die onderverdeling van die 430 jaar in 390 en 40 dagen of jaar, zo u wilt. Om het woord te dus zeren door Jeremia verkondigd in vervulling te doen gaan. En dan staat erbij, totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Waarmee dus gezegd is ook, dat al die tijd. Nooit de sabbatsjaren gehouden zijn. Nooit. Maar nu zegt de Heer. Ik eis het gewoon terug. Jullie willen het land geen rust geven. Nou dan zorg ik er zelf voor dat het uh, ze, uh, ze rust krijgt. Totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed kreeg. En u weet het. Het was elk zevende jaar. We hebben het daar de vorige keer ja, we hebben over gehad. Het was zes jaar arbeiden. Het land bewerken. En dan het zevende jaar. Dus het land van rust. Totaal niks van het land plukken. En de Heer had gezegd. Luister nou. Ik geef je meer dan genoeg. Goed. Dat was erg riskant om te vertrouwen. Ze hebben het nooit gedaan. En nu, zegt de heer. Het land krijgt alsnog. Vergoed de Sabbatsjaren. En al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, gewoon het, het complete land, om, waarom? om 70 jaar vol te maken. Wat Jeremia trouwens ook had gezegd. Ja, ik heb daar nu geen diaatje meer van, maar de volgende keer gaan we daar nog wat uitgebreider op in. Op die specifieke periode, die 70 jaren. Als we dan naar Daniel toe gaan, dan komen we weer op die 70 jaren terecht. Maar ik wil er nu alvast even op wijzen, Jeremia had niet alleen maar voorzegd, ver voor trouwens dat de de, de legers van Babel al kwamen, had Jeremia al gezegd, stad Jeruzalem zal worden ingenomen. Het werd hem hoogst kwalijk genomen dat hij zulke tijdingen deed, maar hij zegt het gaat gebeuren. Maar hij heeft ook gezegd dat ja, ook dat de, de tempel verwoest zou worden. De, de, het hele land zou ontvolkt worden. En het volk zou gebracht worden naar Baal. Heeft hij allemaal voorzegd. En hij heeft ook nog gezegd hoe lang het zou duren. 70 jaar. Precies. Hoor, 70 jaar. Mensen zeggen, maar, ja, je moet altijd voorzichtig zijn met noemen de termijnen. Maar inmiddels hoop ik dat u toch wel een beetje de smaak te pakken hebt gekregen. Want... Uh, je leest ooit, we begonnen ooit bij Abraham. Weet u nog dat tegen Abraham gezegd wordt: Ja, als jij straks zaad krijgt, nageslacht, gaat het 400, en dan in het 400ste jaar zal de uitocht plaatsvinden. Met oh. Ja op jaar nauwkeurig. En nu, Jeremia had gesproken over 70 jaren. Waarbij ik wil zeggen: 70 jaren representeren, sorry, 70 Sabbatjaren representeren. 500 jaren. Ben u er nog? Kijk, 7 Sabbatsjaren. Je hebt in een cyclus van 50 jaar. heb je 7 Sabbatsjaren. Dus elk zevende jaar is een Sabbatsjaar. Dus in 50 jaar heb je 7 Sabbatsjaren. En na dat zevende Sabbatsjaar, het 49ste jaar dus. het 49ste jaar, dan krijg je het 50ste jaar. En dat is het jubeljaar. En na dat jubeljaar krijg je, gaat de cyclus weer overnieuw. 7 jaren in 50 jaar. Dus 70 jaren dat is 10 keer 7. Representeert 500 jaar, waarom niet? Dus, nou, het plaatje wordt nu, eh, lijkt mij, erg helder. Want, nou krijg je dus dit. De Heer verschijnt aan al. Dat was dit jaar. Er volgt een periode van 430 jaar. Het land wordt ontvolkt. De stad wordt verwoest. De tempel gaat in vlammen op. En dan volgt vervolgens een tijd van 7 decennia. 70 jaar. Dat wil zeggen 70 sabbatsjaren feitelijk. Of eigenlijk moet ik zeggen het is een vergoeding van 70 sabbatsjaren. Dat is correct gezegd. Met andere woorden... Dan krijg je dus een periode weer van exact 500 jaren. Wat dacht u daarvan? Precies 500 jaren? Uh, Nee, wacht even. Ja, precies 500 jaren. Nou, ik had niet nooit kunnen denken dat ik zo ver zou komen met mijn dia's, maar. Ik wil er, uh, het geeft me wel een hele mooie gelegenheid om daar, om een paar dingen nog over te zeggen. Waarvan ik dacht, nou daar kom ik toch niet meer aan toe. Weet u nog? Weet u nog dat we het hadden? Nou, ik, ik heb het in de samenvatting uh, vanavond nog bij de aanvang even aangegeven. Dat hij in het jaar 2000 werd Abraham geboren. 70 jaren. Werd de... ...belofte aan hem gegeven. En toen volgde een periode van... ...430 jaren... ...tot aan de uitocht, toch? Dus eerst 70 jaar... ...en dan... ...430 jaren... uh, ...tot uh, van de belofte... ...en dan krijg je de uitocht... ...en de wetgeving. En nu... ...zie je weer 500 jaren... ...maar... ...precies het spiegelbeeld... Dat noemen ze symmetrie. Precies het spiegelbeeld. 430 jaren. Waarin uitstel plaatsvindt. Er een belofte was. Eigenlijk een belofte. Van wat er zou gaan vervuld worden. Dat is wel de overeenkomst tussen beide 430 jaren. En dan vervolgens 70 jaren. Volmaakt. En dan ook met precisie. Ezekiel zegt 390 plus 40. We hadden het al gezien, we hadden het zelf al kunnen op. Nou, we hebben het opgeteld. 430 jaren. Vanaf dat moment. Ziet u trouwens ook waarom ik dat zo benadrukte? Wat uh, er gezegd wordt in kronieken. Bij de aanvang dus. van die hele periode. Dat Salomo iets op het hart gebonden wordt. Hoe belangrijk het is dat hij. dat hij zou luisteren. En als hij het niet zou doen. dan zou dit vervuld worden. Dan zou. En het koninkrijk, dat wil zeggen de dynastie, zou verdwijnen. Want inderdaad, in dit jaar, in dit uh, 430ste jaar, het elfde jaar van Zedekier, was het laatste regeringjaar van een tellig uit het huis van David. Daarna heeft er nooit meer iemand op de troon van David gezeten. Tot op de dag van vandaag. Dus die, die, dat, die, dat huis is met recht een vervallen hut geworden. Zo wordt het ook genoemd. Hè? De, de vervallen hut van David. Die God weer op zijn tijd... Ja, op zijn tijd... Eh, weder opricht. Maar dat is timing. Maar het gaat er even om. Die eh, bij... Oh, in dat... Zestigste jubeljaar... Wordt dat al benadrukt... In verband met het Koningshuis, in verband met het land, dat wil zeggen, het land zou ontvolkt worden, het volk zou gedeporteerd worden, wordt al tegen Salomo gezegd. In dat, in dit jaar, hè? Dus vanaf dat moment begint de rekening. Met recht, de rekening. En de rekening wordt hier gepresenteerd. En, het geldt het, uh, het Koningshuis, de dynastie, het geldt het volk. Het geldt de stad Jeruzalem en het geldt natuurlijk in het bijzonder ook de Tempel. Het huis van God. En ieder die daar voorbij zou komen. gedurende deze 70 jaren die zouden volgen. Het was een drama. Het was, u moet zich voorstellen: het was zo'n geweldige stad. In enorme glorie, uh, glorietijden heeft het gehad. En nu was er in deze jaren totaal niets meer van overgebleven. Kun je je voorstellen, zulke dingen moet je weten als je het boek Jeremia uh, leest. Nou ja, je komt er ook achter als je het leest natuurlijk. Maar uh, kijk, als je alleen maar zo een passage aan tafel leest, dan komt dat totaal niet binnen. Heb je geen, dan heb je geen context, dan, dan, zie je geen, dan zie je niet wat er aan de hand is. Dan moet je, je moet echt dan weten wat er, er speelt die he- dat hele volk moet je je voorstellen. Kijk, wij, 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 wij zitten nu ook al een heel aantal eeuwen. Nou, geen 430 jaar. Eh, hebben we ook het Koninkrijk der Nederlanden. Maar dat er zoiets zou gebeuren. Dat er niets van dat Koninkrijk zou overblijven. Dat het helemaal gedeporteerd zou worden naar een, een, naar een, een land daar ver vandaan, hier ver vandaan. En dat, dat, het, hele, dat het, het land ontvolkt zou zijn... Zo, zo lange tijd. En dat de tempel... zo'n geweldig bouwwerk, de hele stad... dat dat helemaal in rook was opgegaan. Letterlijk en verhuurlijk. Zo'n drama. Zo'n drama voltrok zich hier. En dan wil ik op nog één ding wijzen. Want je krijgt er 70 jaren... Ik zei al, ik kom, daar, uh, ik kom daar de volgende keer op terug. Maar eerst nog even dit. Dat aan het einde van die 70 jaren kom je dus uit in het jaar 3500. En dat is een jubeljaar weer. Ja. Het einde, het einde want laat, 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 misschien mag ik het even lezen. Want, maar ik heb er geen diaatje van, dus ik moet eventjes twee kronieken 36 opslaan. Ik zal straks, als ik uh, het op internet zet, zal ik dat diertje er alsnog even bij maken. Dat is wel zo handig. Maar in 2 kronieken 36, daar lees je. Dat het al die dagen uh, woest heeft gelegen, dus gedurende die 70 jaren, om 70 jaren vol te maken. En dan lees je, maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Persië, wekte de heren, opdat het woord des heren door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Persië op, om door zijn hele koninkrijk ook in geschriften de oproep te doen uitgaan. Zo zegt Kores, de koning van Persië, alle koninkrijken op de aarde heeft de heren, de God van de hemel, mij gegeven en hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. En wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort. De heren zijn God. Zijn met hem. En hij trek op. Gebeurt in dit jubeljaar. Aan het einde van zeventig jaar. Raad eens wat. Het zeventigste jubeljaar ook. Heb u daar eens aan gedacht? Het is niet alleen het einde van de zeventig jaren. Het is ook nog eens het zeventigste jubeljaar vanaf Adam gerekend. Toch? En dat is een jubeljaar en dat wordt het jaar dat ook weer, ook weer op een jaar nauwkeurig dat het volk wordt teruggebracht en bovenal het huis wordt hersteld. Niet in de glorie die het ooit had... Maar dat is een onderwerp waar we het uh, uh, inderdaad de volgende keer over gaan hebben. Ik ben trouwens wel blij dat ik dat uh, vanavond toch allemaal in zijn geheel, in zijn totaliteit, deze hele 500 jaar, in ieder geval voor uw aandacht heb kunnen brengen. En dat ik u, u weer opnieuw heb kunnen laten zien hoe goddelijk het hele design in elkaar steekt. Iedere keer, die cycli van 10 jubeljaren. 500 jaar. Iedere keer. Op jaar nauwkeurig. Hoe Goddelijk is dat alles neergelegd. En weet u wat ik nou zo mooi vind? Ja, ik vind er zoveel mooi. Maar weet u wat ik ook zo mooi vind? Dat is het laatste. Dit zijn dingen die niet expliciet zo in de schrift zo worden besproken. Dit zijn structuren die onder de oppervlakte liggen. Als je de puzzelstukjes bij elkaar legt, dan, of, dan, ja, dan, dan wordt dit panorama zichtbaar. Maar je leert, als je aan tafel gewoon de Bijbeltje, bijbeltje leest, dan zie je het nooit. Even nooit. Maar bestudeer de schrift. En dan zie je zo'n geweldig, ja ik noem het een watermerk. Het is, je houdt, tegen het, je houdt de schrift tegen het licht. En je ziet dat, zeg, ja, dit kan, dit is waarachtig. Dit is echt, dit is inderdaad goddelijk design. En zo he, God voorspelt niet, hij voorzegt. En tegen Salomo heeft hij het allemaal al zo aangekondigd... en precies nauwkeurig. Zodat we nu ook... dat is echt het laatste... via drie lijnen dus... op deze tijdlijn... van, van 500 jaar gekomen zijn. We hebben gezien, we hebben het gewoon opgeteld... door die, al die regeerperioden bij elkaar op te tellen. We hebben het totaal gezien... in het boek Ezekiel... waar die dingen worden opgeteld... En we zien het ook nog eens een keertje in die 70 jaren. Die het karakter hebben van een vergoeding van Sabbatjaren En daarmee dus een periode van 500 jaar representeren. Zodat je via de ene route en de andere route. En nog een derde, via een derde getuige. Staat de zaak inderdaad vast. Zo is het toch bijbels. Twee, drie getuigen. De zaak staat vast. Deze periode is inderdaad opnieuw 500 jaar. Zo we het daarvoor vanavond bij laten.